0: Richard Sulík sa pre spory s premiérom nechystá odísť ani z vlády, ani z koalície. Ak ho bude Igor Matovič aj naďalej označovať nadávkami, jednoducho si to nechá.
1: Nadávky a neviem čo, budem ignorovať, čo čo, áno, môžete to prožiť aj tak, že že si to nechám, skratka to nebudem riešiť.
0: Zodpovedný za tisícky obetí je podľa neho niekto iný, konkrétne minister zdravotníctva Marek Krajčí a premiér Igor Matovič. Dokonca ešte koncom
1: novembra by niektoré... Okresy museli ísť do tvrdého lockdownu. Len bohužiaľ, ten plán nebol prijatý, Igor Matovič ma s ním poslal do Mongolska.
0: Richard Sulík s celoplošným testovaním nesúhlasí, no v dnešnom veľkom rozhovore pre náš podcast zároveň tvrdí, že to môže byť tak, ako chce Igor Matovič. Ok, ja sa s tým zmierim, ja sa viem zmieriť. Pýtali sme sa ho aj, čo si myslí o predčasných voľbách a či sa cíti na 16%, ktoré má jeho SAS v prieskumoch. Dobré ráno. Je piatok 15. januára. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno na Raný podcast z Pravodajského portálu Aktuality.sk. Čas na zmenu. Prichádza nový Peugeot 3008, teraz aj vo verzii Plug-in Hybrid s pohonom 4x4. Zážitok z jazdy vám znásobí nový Peugeot iCookpit a váš pocit bezpečia unikátny systém nočného videnia. Príďte ho testovať a presvedčte sa o jeho kvalitách na vlastnej koži. Viac na Peugeot.sk Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Momentálne som v kancelárii predsedu SAS Richarda Sulíka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Zlik, kde podľa vás pramení ten váš konflikt s Igorom Matovičom? Je to osobná vec alebo osobnostná črta vás dvoch? Alebo je to vaša história? Alebo čo je ten prvotný problém podľa vás?
1: No, keď si pozriete všetky moje vyjadrenia, tak zistite, že ja nejdem do osobnej roviny. Ja nemám žiaden osobný konflikt s Igorom Matovičom. Ja ho verejne neurážam ani na neho neútočím. Čiže prosím vás, túto otázku možno bude lepšie položiť skôr jemu.
0: poznáte ho 10-12 rokov, bol na vašej kandidátke, sa dostal do parlamentu vtedy. Naozaj to neviete identifikovať, že prečo
1: sa toto deje? No to je pravda, že na našej kandidátke sa dostal prvýkrát do parlamentu. Poznáme sa no, už aj 12 rokov možno. A preto aj nemám nejakú veľkú vôľu rozprávať príliš Také tej osobnej roviny. Čo to znamená v praxi? Ako
0: si to má človek vysvetliť, keď teda vidí, že na tlačovkách jeden na druhého hovoríte takéto veci, on na vás v rádiu dokonca, že ste idiot. Ako to má ten volič čítať, ten konflikt? Ja, keď som šiel na tento rozhovor s vami, tak sa ma taxikár opýtal, či vnímam ten konflikt medzi vami a pánom Matovičov len ako predstieraný. Čiže
1: ľudia tomu chcú rozmieť, že... O čo ide? Ja som verejne ani neverejne Igora Matoviča nepočastoval žiadnou e, nadávkou, žiadnym vulgarizmom, preto by bolo dobre rozlišovať. E, áno, ja bránim sa, keď som vystavený rôznym nepravdám, tak samozrejme, že raz za čas sa, sa vyjadrím a, a poviem, ako veci boli, aby ľudia počuli aj ten druhý názor a mohli si spraviť e, z toho nejaký ucelenejší obraz. Ale ja neutočím osobne na mojich oponentov a preto tieto otázky si myslím, bolo by lepšie v promede adresovať Igorovi Matovičovi. Ďalej ste sa pýtali, čo si majú ľudia o tom myslieť, no na rovinu musím povedať, nie je to žiaden pekný obraz, ľudia sú z tohto určite zmetení, ani, ani ma neprekvapuje, že niektorí si možno myslia, že to tu hráme, ale hovorím vám, nehráme. My sme vo vláde na to, aby sme si robili svoju robotu, aby sme realizovali volebný program a ja budem veľmi rád, keď už nebudem musieť s týmto tu strácať čas. S vyjasňovaním nejakých obvinení a brániť sa voči, voči útokom a voči nepravdám. Ale ak by ste v tej koalícii chceli vydržať celé volobné obdobie, nebude
0: toto stále takto? Lebo zatiaľ to tak vyzerá, že opakovane, už ste hovorili o talianskom manželstve, že už ste mali problém, potom ste sa udobrili, teraz je to tu opäť, nebude
1: to celé 4 roky? Neviem vám povedať, koľko to bude, ale viem vám povedať, čo budeme my robiť. Poprvé z vlády neodchádzame, ostaneme tam, budeme realizovať náš program. V prvom rade budeme realizovať programové vyhlásenie vlády, čiže spoločný program vlády a tak ako doteraz na osobné útoky ja reagovať nebudem a ak budem mať niekedy v budúcnosti pocit, že by som mal niektoré veci uviezť na pravú mieru, no tak opäť zvolám tlačovú besedu tak ako dnes a tam poviem to, čo bude mať na srdci.
0: Takže rozumiem tomu správne, že si to vlastne necháte, ak na vás bude Igor Matovič osobne útočiť aj takýmito v podstate nadávkami a bude vás obviňovať
1: za to, že môžete za smrť mnohých ľudí, vy si to necháte? No, Osobné útoky a nadávky a neviem čo, budem ignorovať. Čo, čo áno, môžete to prežiť aj tak, že, že si to nechám. Zkrátka to nebudem riešiť. to, to Slovensko lepšou krajinou kvôli tomuto e, nespraví. Ale ak to budú že, 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 naozaj obvinenia, ktoré sú za čiarou, typu, že ja mám byť zodpovedný za tisícky mŕtvych, tak vtedy sa ozvem, tak ako som sa ozval dnes. Čiže po slovensky povedané, to si nenechám.
0: A vidíte to na, naozaj 4 roky, vzhľadom na to, že Igor Matovič už rozprával aj o vašom prípadnom odstúpení, teda on vás na to vyzval nepriamo cez rádio. Čiže naozaj vy si myslíte, že je realistické, aby ste
1: vydržali v tej vláde tak dlho? Hej, vydržíme, my teda sme už si niečo to zažili v politike a nezutekáme pri prvom vystrele. Ale aj ten Igor Matovič, keď dobre počúvate, čo on hovorí, tak pomedzi všetkými tými útokmi tam... Kto chce, započuje aj to, že on ma odvolávať nebude, čo je nakoniec veľmi racionálna myšlienka a preto si myslím, že fungovať budeme. Jedného dňa predpokladám, prestanú Igora Matoviča tieto osobné útoky baviť a potom sa to opäť ten vzťah znormalizuje. Ale potom sa opäť môže pokaziť, ako sa to
0: už stalo niekoľkokrát vo vašej spoločnej histórii. A on je pritom ale váš šéf. On je šéf vlády a on má kompetenciu vás odvolať. Čiže ak Igor Matovič zmení
1: názor tak vás môže odvolať. V prvom rade Igor, Igor Matovič a ja sme partneri. Sme koaliční partneri v prvom rade. A samozrejme, že, že trvám na tom, že sa bude ku mne správať ako k partnerovi. Ja nie som jeho podriadený. On má kompetenciu ma odvolať. Keď sa rozhodne ju využiť, tak ju využije. Ale ja nie som jeho podriadený v zmysle, že teraz budem na slovo posluchať, čo mi on povie. My tu máme nejaký kompetenčný zákon, máme množstvo iných zákonov, sú organizačné poriadky na ministerstvách a toho sa ja budem držať. A ako som už povedal, v prvom rade ja som Igorovi Matoviečovi koaličný partner. Ak by vás odvolal, bola by sa skať ale v koalícii? No, to je hypotetická otázka. Ak ma odvolá, tak ja si sadnem s mojimi kolegami, my sa poradíme, že ako na to zareagujeme a potom to oznamíme svetu v tých možnostiach, o ktorých budete hovoriť, bude čo? V tých možnostiach napríklad je aj to, že padne meteorít a už bude po všetkých problémov. Čiže nechajte sa prekvapiť.
0: Je podľa vás aspoň teoreticky možné, a teda bolo by v tých možnostiach, že by tam bola sáska bez vašho vedenia, alebo bez toho, aby ste boli ministrom?
1: No, je teoreticky možné, že padne ten meteorít a bude po všetkých problémoch, ak padne priamo na Bratislavu. Dúfam, že z tejto odpovede chápete, že vám nechcem na vašu otázku odpovedať.
0: Chápem. Meteoritom môžeme myslieť teoretické predčasné voľby, ktoré chce vypísať opozícia. Oni sa o to snažia. A keď sa pozrieme na prieskumy preferencií, tak keby tie predčasné voľby boli teraz, tak by ste Igora Matoviča porazili, mali by ste viac percent ako on. vo prieskume ako z decembra mám vyšlo dokonca 16%. Percent. Ako sa na to pozeráte s výhľadom na tie predčasné voľby? Lebo tie by hrali vo váš prospech,
1: teoreticky. Pozerám sa na to s veľkou nedôverou. Ja prieskumom až tak neverím. Poprvé... A po druhé, to sú všetko momentálne snímky teraz, tu, dnes. Ale už o rok, o dva, môže byť situácia úplne iná. Pripomínam, že v roku 2000, 16 alebo 17, sme mali v prieskumoch raz dokonca aj 18%, a rok a pol neskôr sme skončili so šiestimi. Čiže opatrne s tými prieskumami, hovorím to, celý môj politický život prieskumy netreba preceňovať. Hovorím to, keď sú prieskumy priaznivé ako dnes, a hovorím to, aj keď sú, na, aj keď sú nepriaznivé, že na 5-6%. Všetko toto sme si zažili. Ja teda, mne, mne sa teda z prieskumu o SEC nerozbuší. Čiže cítite sa ďalej ako 6-percentná a nie ako 16-percentná strana? Cítim sa ako etablovaná, úspešná liberálna strana, a teda ja osobne sa cítim ako je predseda. A úspešno hovorím preto, lebo len málo stranám sa podarilo štyrikrát po sebe sa dostať do Národnej rady. Toto je už latka, ktorá nás stavia medzi tie veľmi úspešné strany. Zrá na jednej ruke koľko iných politických strán dokázalo, a tých strán máme na Slovensku možno 150, hej? Ale koľko z nich sa dokázalo dostať štyrikrát po sebe do Národnej rady, to zrátate na jednej ruke. Vrátanie SAS.
0: Teraz ste ale maličká strana vo veľkej koalícii, ktorá má až ústavnú väčšinu. Ale tú ústavnú väčšinu ešte na niečo tá koalícia potrebuje? Lebo tie ústavné zmeny, ktoré chcela presadiť ministerka Kolíková, reforma justícia a tak ďalej, v podstate už prešli. Čiže ste tam ešte potrební z pohľadu Igora Matoviča? Potrebuje on ešte sa vo vláde na to, aby niečo presadil?
1: No to je otázka na ňo. To sa spýtajte, jeho či nás potrebuje. Pokiaľ samozrejme, aj si dokonca ani nemyslím, že by to tak vnímal, že sme pre ňo len hlasovací panáci a myslím si, že Saska došla s obrovským množstvom dobrých nápadov návrhov, či sa to už premieto do programu vyhlásenia vlády alebo sa to prejavuje pri tvorbe zákonov a pripomienkovaní zákonov tak myslím si, že my sme celkom cenný partner v takejto koalícii áno, osobné, konf- osobný konflikt alebo konflikt s Igorom Matovičom v tej osobnej rovine to zaťažuje, ale okrem toho existuje ešte aj ten, ten normálny koaličný život ktorý celkom dobre funguje
0: čo by muselo prísť, ak teda nie meteorit, aby vás to donútilo buď odstúpiť z vašej funkcie, alebo sa skôdy z vlády? Čo by bola pre vás absolútna červená čiara?
1: No to sme pri tej otázke, čo som vám predtým nechcel odpovedať. Tak som dvakrát uviedol ten príklad s meteoritom. Vidím, že ste neoblomní, ale ja ti ešte, že nehnevajte sa, neodpoviem. Ale máte nejakú svoju červenú čiaru, len teda nechcete povedať? Áno. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Tak poďme k testovaniu, pretože premiér Matovič hovorí, že teda testovanie bude. Vy hovoríte, že testovanie sice áno, ale inak ako on si to predstavuje. Čiže bude tak, ako chce Igor Matovič, lebo on v podstate má väčšinu aj vo vláde aj v parlamente a vie to presadiť aj bez vás?
1: No, na vláde to vie presadiť, veď ministri za SAS sú traja a členov vlády máme 16. Ak sa nám nepodarí našimi argumentami získať väčšinu na našu stranu, no tak to Igor Matovič presadí a ja si sice poviem svoj názor, lebo som to robil celý môj život, ale ja aj akceptujem to, že keď demokratickým spôsobom, napríklad väčšinovým hlasovaním, dospejeme k nejakému rozhodnutiu, ktoré, ktoré sa mi síce nepozdáva a myslím si, že nejaké iné by bolo lepšie, ale ok, ja sa s tým zmierim, ja sa viem zmieriť. Čiže pripúšťate, že testovanie bude tak, ako chce Igor Matovič, vlastne bez
0: ohľadu na váš názor?
1: Áno, áno, toto pripúšťam a poviem to trochu inými slovami, testovanie bude také, akého schváli vláda. No v tom prípade, ak Igor
0: Matovič hovorí, že vy ste brzdili opatrenia a vy ste vlastne boli proti a preto tie opatrenia nie sú také, ako on si predstavoval, tak vlastne nehovorí pravdu, lebo on to dokáže presadiť bez vás vždy a za každých okolností v podstate akýkoľvek svoj
1: nápad. Áno, tak toto je, tam sa k tomu už nie je čo iné povedať. Ale najvyššie by som chcel ešte dodať, že my sme v novembri predstavili pandemický plán, ktorý si sám Igor Matovič odo mňa vyžiadal, mi to zadal ako úlohu. Tento pandemický plán sa volá Semafor zdravia. A v ňom sa dočítate, že už začiatkom decembra by napríklad v Nitre prebiehalo plošné testovanie, lebo už Nitra bola 8. decembra. Podľa nášho pandemického plánu Čierny region, takisto Považie, ďaleký východ a tak ďalej. Čiže keby, že ten pandemický plán, ktorý si Igor Matovič Odo mňa vyžiadal, ktorý som mu teda poctivo aj s expertami sme ho napísali. Keby ho bol vtedy prijal, tak nitra by sa riešila už 8. decembra. Boli na to testy?
0: Pretože Igor Matovič hovorí, že vy ste neobstarali testy, čiže nemohli testovať. Boli vtedy toho 8. decembra testy na to, aby sme pretestovali všetky tie regióny, ktoré
1: boli rizikové ešte aj na vyššu pološne? Áno, boli testy preto, lebo Jan Rudolf, ktorý šefuje štátnym hmotným rezervám, vydal posledné testy. SB biosenzor, SD biosenzor, vydal 7. januára 33 tisíc kusov pre nitru. Čiže mesiac skôr mal logicky viac testov, minimálne týchto 33 tisíc, čiže dalo sa to robiť. My sme veľmi veľa času strátili pri tých testoch s tým, aby sme dostali správne zadanie. To trvalo... 17 dní a na 5. pokus sme dostali správne zadanie 6. decembra, pričom tá úloha bola už 19. novembra. A ešte 10 dní skôr bola tá istá úloha zadaná, ale ministerstvu vnútra. Toto to rozhodol ústredný krizový štáb, ale z toho nejak zišlo. Premiér sa rozhodol to od nich zobrať, dať to nám, pretlačil to na vláde tak sme to začali robiť, len hovorím, chýbalo nám 17, nekonečných 17 dní nám chýbalo zadanie.
0: Igor Matovič, na toto hovorí, že to sú vaše výhovorky, že vy ste mohli tie testy obstarať v podstate dobre aj bez toho, aby ste potrebovali 5-krát ich pýtať na to, aké presne chcú.
1: No, ak by som obstarával testy podľa toho prvého zadania, tak napríklad by sa mohlo stať, že komisia vyberie testy Biokredit Rapigen, o ktorých sám Igor Matovič sa vyjadril, že to by ani netestoval ani svojho psa tými testami. Preto lebo spor o to zadanie, ktorý trval 17 dní, bolo, že my sme požadovali prísnejšie zadanie. A dnes som veľmi rád, že som na tom trval, lebo už podľa toho zadania, podľa ktorého sme obstarávali my v tom decembri, nebolo, nebolo by možné zakúpiť tie testy, ktoré boli zakúpené v októbri s názvom Biokredit Rapigen. A toto je veľmi dôležité. No ale nemáte aj vy vlastný rozum, že by ste si
0: vedeli povedať, ktoré testy sú najlepšie?
1: No tak niečo sa v tej mojej hlave ešte najde, ale tu ide o to, že, že viac ako vlastný rozum je zákon o obstarávaní. A ten treba dodržať. Ten má nejakú komisiu výberovú, tá postupuje podľa nejakých pravidiel a hovorím vám, keby sme postupovali podľa toho prvého zadania, tak ešte aj tie testy Biokredit Rapidgen by splňali to zadanie a potom tá komisia, keď tie testy chce naozaj kúpiť, nemôžeme len tak povedať, že tieto tu ignorujeme.
0: Ak som dobre dával pozor na vašej tlačovke, tak som tam postrehol to, že vy vlastne tvrdíte, že za tú situáciu, aká je dnes, nemôžete vy, ako vás toho obvinil Igor Matovič, ale naopak za to môže Igor Matovič a zvyšok koalície,
1: ktorí neschválili vaše návrhy na prísnejšie opatrenia skôr. Nie je Igor Matovič a zvyšok koalície, ale Igor Matovič a minister zdravotníctva. Rozhodne ministerstvo hospodárstva zodpovedné nie je, nemá to v náplni práce. Je úplne zjavné a je to aj v kompetenčnom zákone, že pandemickú situáciu má riešiť ministerstvo zdravotníctva. To znamená, v prvom rade zodpovednosť nesie minister zdravotníctva a spolu s ním aj premiér, ktorý napríklad si odo mňa vyžiadal pandemický plán, ja som ho napísal, stále má to desiatky hodin roboty, spolu s odborníkmi z tej oblasti sme ho napísali, predstavili sme ho pod názvom Semafor zdravia. A keby bol Igor Matovič tento plán vtedy prijal, tak Nitra sa testuje plošne už
0: 8. decembra. A teda zodpovedný za tú pandemickú situáciu je podľa vás Mark Krajčí? No, Premiér a minister zdravotníctva sú zodpovední v prvom rade, áno. Keď to rozmeníme na drobné, teda vy hovoríte, že malo byť skôr testovanie, ale ten lockdown, ktorý prišiel až v, vlastne v neskorej fáze decembra, teda podľa vás sa mali obchody zatvoriť skôr? Lebo Igor Matovič na tlačovke hovorí, že vy ste práve tlačili
1: na to, aby sa zatvorili čím neskôr. No plošne. To som opakovane hovoril, že nevidím najmenší zmysel v tom, aby sme v najmenej premorených regiónoch zatvárali obchody a v najviac premorených regiónoch otvárali kostoly. Toto sa vymyka akejkoľvek elementárnej logike. Ale keď si pozriete ten semafor zdravia, náš pandemický plán, tak zistíte, že už e, začiatkom decembra, alebo dokonca ešte koncom novembra by niektoré okresy museli ísť do tvrdého lockdownu a celoplošného testovania. Pokiaľ si spomínam, v tom čase to bolo považie, púchov, okres púchov a takéto. Len bohužiaľ, ten plán nebol prijatý, Igor Matovič ma s ním poslal do Mongolska.
0: No a teraz tú pandemickú situáciu vidíte ako? Čo je podľa vás realita najbližších týždňov? Bude Slovensko na tom
1: ešte horšie
0: alebo sa to postupne zlepší len tým lockdownom a
1: testovaním? Ten lockdown už má nejaké účinky. Nedá sa povedať, že by teraz sa to rapidne zhoršovalo. Ani sa to rapidne nezlepšuje. To, čo si myslím, že musíme teraz urobiť, je testovať, ale cieľene Musíme testovať tie ohniská nie celé Slovensko. Tie rozdiely, aj keď je Slovensko dnes o mnoho horšie na tom, ako bolo v oktobri alebo v decembri a neporovnateľne horšie, ako bolo v apríli, tak napriek tomu existujú stále ešte rozdiely. A nemá zmysel testovať v regiónoch, ktoré nie sú tak silne premorené. Zmysel má testovať v najviac premorených regiónov povedzme 5, 10, 12 najviac postihnutých okresoch. Nech tam prebehne testovanie tri víkendy alebo dva víkendy po sebe. A, a každý týždeň nech sa to robí. Každý týždeň nech, nech sa pozrie, že ktoré regióny sú na tom najhoršie, ktoré okresy a tie vždy pretestujme. Tam koncentrujme naše organizačné a, a finančné zdroje. Ale testovať plošne celú krajinu považujem za mrhanie organizačnými, personálnymi a finančnými zdrojmi. A zároveň ale hovorím, posilníme testovanie, ale cez tie tzv. momky. Momy je mobilné odberné miesto. Tie posilníme. A okrem toto, a to majme ako trvalé testovanie, že sa otestuje každý, kto má dôvod. Okrem toho, plošné testovanie v ohniskách, v najviac postihnutých regiónoch, víkend čo víkend, raz tam, potom hen zase niekedy úplne inde, Jednoducho v najviac postihnutých regiónoch každý týždeň plošné testovanie.
0: Lenže vláda, Igor Matovič a minister zdravotníctva tvrdia, že teraz je vlastne najviac postihnuté celé Slovensko, lebo všetky okresy sú čierne. Čiže, a zároveň, že oni nevedia, ktoré okresy sú najpostihnutejšie, lebo antigenové testy ukazujú niečo iné ako PCR testy a celoplošné testovanie ešte ukázalo úplne iné okresy na e, naposledy. Čiže... Koho testovať skôr?
1: Nie, s týmto nesúhlasím. Robí sa denne okolo 20 tisíc PCR testov. To máte za týždeň spolahlivo cez 100 tisíc testov. A len na základe týchto testov viete spolahlivo povedať, ktoré regióny sú najviac postihnuté. To poprvé. Po druhé, aj keby hneď bolo celé Slovensko čierne, čo nie je, nie je celé Slovensko čierne, ale aj keby hneď bolo, tak nadalej by tam boli rozdiely. A aj v celom Čiernom Slovensku sú niektoré kúty Slovenska úplne čierne ako havran. No tak tam treba začať. Počúvate podcast Ráno na hlas. Keď sa pozriete realisticky
0: na tú situáciu, kedy by sa mohli napríklad otvárať reštaurácie a obchody. Teraz teda z môjho laického pohľadu sa zdá, že minimálne do konca februára to asi nebude. Ako sa na to pozeráte vy?
1: No vidíme, ako sa bude tá situácia vyvíjať. Teraz by som nerobil žiadne prognozy. Teraz naozaj uh, treba počkať, aké výsledky priniesie lockdown aké výsledky priniesie testovanie v tých regiónoch, alebo uvidíme vlastne, čo vláda schváli, či to bude predsa len silou mocov, to celoplošné testovanie, to sa musíme najprv nechať prekvapiť.
0: Ešte ma zaujala tá téma testovania vo firmách, ktoré Igor Matovič hovorí, že vlastne už malo byť v decembri, len ste neobstarali testy. Teraz hovorí, že by sa to teda malo rozbehnúť u všetkých zamestnávateľov nad 500, ale ak som opäť správne zachytil na vaše tlačovke, tak vy ste povedali, že vy by ste nerád zamestnávali alebo to zaťažovali zamestnávateľov touto povinnosťou. Čiže ako to bude?
1: To uvidíme, ako to bude. A o tom to bude rozhodovať vláda alebo hlavný hygienik. Každopádne rokujem intenzívne a priebežne s, s zamestnávateľmi, s tými najväčšími zväzmi. Tých je 6. A oni sú všetci jednoznačne proti. A Uvádzajú aj veľmi relevantné dôvody, s ktorými som ešte v decembri konfrontoval hlavného hygienika a ten vlastne vrátil späť tú úlohu, ústrednému krizovému štábu. Teraz sa niečo pripravuje. Moja pozícia je taká, že áno, zapojíme zamestnávateľov do testovania. Keď napríklad sa povie, že v Nitre ideme plošne testovať, tak využíme na to zamestnávateľov. To znamená, dodajme nejakú, nejaký počet testov priamo Jaguáru, Duslošala. Duslošala je síce iný okres, ale asi 800 ľudí robí z Nitry. Majú bydlisko v Nitre, čo pracujú v Duslošala. Čiže dodajme im tie testy. Využíme ich kapacity, ale nedá, nerobme to povinne, lebo to nebude dobre fungovať. A ani to pravidelné testovanie nie je dobrý nápad, že každý týždeň pretestovať všetkých zamestnancov.
0: Prečo nie? Nemá práve toto logiku, keď tí ľudia, ktorí chodia do práce, roznášajú ten vírus? Lebo starší ľudia v podstate sedia doma, tí keď sú na dôchodku, tak neroznášajú nákazu. Oni len na to doplatia, že tí, ktorí chodia do práce,
1: nie sú otestovaní. Ale však otestujeme ich. Jasné? Keď sa dostane niektorý región do stavu, že je, že je čierny, tak okrem tvrdého lockdownu tam automaticky by malo dojsť k testovaniu, k plošnému, pretestovať všetkých v tom regióne. Veď s tým súhlasíme, to navrhujeme v semafori zdravia.
0: Ale aj v ostatných regiónoch tí ľudia môžu doplatiť na to, že tí ostatní ľudia chodia do práce.
1: No ale predtým, ako je nejaký región čierny, predtým je ešte červený, predtým je oranžový a už keď sa tá situácia začne, tak ako sa situácia začína zhoršovať, tak tak sa pritvrdzujú tie pravidlá, tie podmienky. Preto je ten plán si myslím, že celkom chytro vymyslený, že automaticky reaguje na situáciu v regióne. Vy teraz
0: argumentujete pánom, ktorý platí, alebo tým vašim, ktorý vlastne vám Igor Matovič vlastným poslal
1: do Mongolska? Áno, tým semaforom zdravia, tým druhým. Pričom ešte chcem ešte raz povedať, že on si ho vyžiadal odo mňa. Tak ale vy vlastne argumentujete niečím, čo neplatí. No ale argumentujem niečím, o čo si odo mňa vyžiadal premiér a potom bez toho, aby si to čo len prečítala sa nad tým vážne, zamyslel, tak takto zmiel zo stola, tak to len tiež vidie, že na, na čo si to potom pýtal, keď si to ani len nepozrel, čo tam je.
0: Čiže ale nie je to realita. Nie je to realita, že pri oranžovej a červenej nastupujú nejaké opatrenia.
1: Nie, realita to nie je. Ale zas bol schválený nejaký iný plán, ten z Ministerstva zdravotníctva, ten sa volá COVID-automat, ale ani podľa neho nepostupujeme. Pričom mali by sme si myslieť.
0: Ako podľa neho nepostupujeme? Lebo podľa toho COVID-automatu, ak som videl správne tú mapu, ktorú ukazoval Igor Matev, že celé Slovensko čierne.
1: No to je tak, nie, ani podľa tej mapy nie je celé Slovensko čierne, ale je pravda, že v tom COVID-automate ešte tak navyše také pravidlo, že ak presiahne počet lôžok v nemocniciach, si myslím, ak presiahne 1500, tak už sa bere celé Slovensko ako jeden, ako jeden e, obvod alebo, alebo jeden región a uplatnia sa všade rovnaké pravidla, len ako som sa už vyjadril, považujem to za plytvanie personálnymi a finančnými aj, aj organizačnými zdrojmi, keby teraz, kebyže máme teraz na celom Slovensku e, testovať všetkých. Za
0: obstaranie tých testov, ten Rapigen, čo Igor Matovič povedal, že by tým neotestoval ani psa, kto je za to podľa vás zodpovedný?
1: No tieto testy, ja, ja som s tým obstarávaním nemal vôbec dočinenia, ich, obstarávali ich štátne hmotné rezervy. Tam bola vyberová komisia, v tej komisii bolo 9 členov s hlasovacím právom a 9, 5 z týchto 9, čiže väčšina pochádzala z rezortu zdravotníctva. 4 boli priamo z ministerstva a jeden člen komisie bol zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv šukl. Čiže týchto 5 ľudí tam malo väčšinu a oni rozhodli o tom, že tie rapigen testy budú nakúpené. A návyše vtedy, ak si pamätáte, toto to riadil premier osobne, ten, ten nákup tých testov, to sme boli jedna z prvých krajín, ktorá také veľké množstvo kúpila, tak jeho sa treba pýtať, do aké miery on sa cíti byť za to zodpovedný, že hen to kúpili. Každopádne to obvinenie z jeho strany, že ja som kúpil nejaké testy, to je, to, 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 to je výcúcané z prsta.
0: A ešte posledná vec, som sa v tomto rozhovore vás ešte neopýtal na to, čo vy interpretujete ako omyl alebo nejaké nedorozumenie. Igor Matovič hovorí, že vy vlastne cieľo nie klamete, niečo iné hovoríte na vláde, niečo iné verejnosti. On navyše povedal, že teraz pri tejto nahrávke, ktorú zverejnil, to nebolo prvýkrát, že ste to urobili už desaťkrát v minulosti, ako to teda je? Sú ešte nejaké ďalšie prípady, keby na vás Igor Matovič mohol vytiahnuť nejakú ďalšiu
1: nahrávku, na ktorej by bol nejaké nedorozumenie? Tak v prípade Igora Matoviča vždy treba ráta s tým, že vytiahnuť nejakú nahrávku. Pozrite, nech sa zverejní všetko. Ja už neviem, čo mám viac k tomu povedať. Samozrejme môže dojsť k nedorozumeniu. A tu sa to stalo bez zima, to ja som sa za to včera ospravedlnil aj mojim kolegom na vláde, aj verejnosti. Stalo sa to, že Igor Matovič sa pýtal, či chceme celoplošné testovanie a hneď na to pokračoval, či chceme pretestovať už tento víkend Nitra a iné najviac postihnuté regióny. A ja som odpovedal, áno, s týmto súhlasíme, mal som na mysli Nitru a iné postihnuté regióny. On a jeho kolegovia pán minister Nať si mysleli, že mám na mysli obojo, tak došlo k takémuto nedorozumeniu. To sa stáva. Tedy sa patrí povedať, že prepačte, mezi to a napraviť tú vec. No tak už som to napravil, som vysvetlil, čo som ty mal na mysli.
0: Vy ste ale teda na tej vláde nedávali pozor, alebo sa vám to stáva aj častejšie, alebo naozaj Igor Matoč hovorí, že sa to stáva častejšie.
1: No to tvrdí on, ja si myslím, že to tak nie je. A teraz sa to stalo preto, lebo to rokovanie bolo online a veľmi ťažko sa tam prihlasuje, tam neexistuje, že mimika, gestikulácia, jednoducho tam musíte si nejak v rýchlosti zobrať slovo a to sa mi nejak nepodarilo dostatočne dobre. Bolo to také pomene náročné na komunikáciu. No tak stalo sa to. Stalo sa to, keď sa stane chyba, tak treba ju napraviť a treba sa ospravedlniť.
0: Čiže ale stáva sa vám to častejšie, či toto je jeden jediný prípad?
1: Ja nie som si vedomý žiadnych ďalších prípadoch, ale už tu evidujem, evidujem tu už od vás štvrtú otázku po tom, čo už bola tá posledná.
0: Len si, sme si potrebovali ujasniť vašu odpovedň
1: Máte všetky odpovede? Mám, dobre. Ďakujem dobre. za rozhovor, pán Suzyk.
0: To bolo na dnes všetko, počúvajte aj naše víkendové podcasty. Napríklad sobotný podcast Múzeum, ten je tentoraz o výstave fotografií od uznávaného slovenského fotografa Tomáša Hulíka. Výstava má názov Odvrátená strana Slovenska. Príjemné počúvanie a pekný víkend vám želá Petr Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.